0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Mosquetero Web Hoy un podcast un poco especial eh, Varios de vosotros me estáis preguntando por apuntaros a estudiar ciclos de informática Con distintas casuísticas, ¿de acuerdo? Incluso se ha planteado un interesante debate en el grupo de Telegram de Cacharreo Sobre, sobre esta cuestión Bueno, voy a empezar por esto último esto último que me han preguntado y es sobre estudiar eh, un ciclo de informática a distancia, ¿vale? Estudiar un ciclo de, de informática a distancia, en fin, bueno, y me preguntan sobre mi experiencia y tal. Bueno, yo nunca he dado clases en un ciclo a distancia, así que conozco compañeros míos que lo han hecho, ¿vale? Bueno, empecemos un poco por la educación a distancia. Hasta donde yo sé, porque otra cosa que se ha planteado es, pues, dónde estudiarlo. Porque si es a distancia, pues podrías hacerlo en cualquier parte de España. Hasta donde yo sé, ¿vale? Hay dos problemas para eso. Uno, que te dejen inscribirte si vives en, yo qué sé, en la Comunidad de Madrid, que te dejen inscribirte en, en un ciclo a distancia en Cataluña. ¿Vale? Estoy hablando de la enseñanza pública, ¿de acuerdo? No de la enseñanza privada. Dos, los exámenes son siempre presenciales, ¿vale? Los exámenes son presenciales y suele haber exámenes presenciales bastante a menudo. Así que claro, si te matriculas en un sitio donde no puedes eh, ir, pues eh, tenlo en cuenta o tenedlo en cuenta. Más cositas en cuanto a la enseñanza online. Os tenéis que matricular. Las matrículas de la enseñanza online dependen de cada comunidad autónoma, ¿vale? Y aunque el curso empieza ahora en septiembre, las matrículas se suelen hacer mucho, mucho antes, ¿vale? Yo os diría, por ejemplo, de la enseñanza presencial se hacen en junio julio. Y luego ya en septiembre son las plazas que quedan, que de eso hablaremos luego. Eh, es otra de las preguntas que me habéis hecho. Entonces, muy probablemente ya estáis fuera de plazo. O sea, que tenéis que averiguar en vuestra comunidad autónoma cuándo se gestiona eh, la matrícula de los ciclos online. ¿no? Vale, más cositas sobre la enseñanza online. Bien, la enseñanza online en general es muy dura, ¿vale? Yo sé que la de, todos queréis estudiar y mejorar... Y lo queréis hacer online porque, bueno, pues tenéis vuestros trabajos o vuestras circunstancias personales os impiden hacerlo en un presencial. Pero online suele ser bastante duro. No porque sean eh, más duro eh, lo que son lo, las asignaturas, ¿vale? Que se llaman módulos. Los, las asignaturas en FP se llaman módulos. Y entonces no es porque sean más, eh, más difíciles, sino simplemente porque exigen de la persona que está estudiando... Eh, que tenga que sea muy organizado, que dedique tiempo todos los días, vale, uh, te exige, digamos, eh, una forma de, de actuar que de otra manera te viene dada. Es decir, tú cuando te matriculas en un ciclo presencial, ya, es que el horario te viene dado, es que esta asignatura es esta hora y le vas a dedicar este tiempo. Todo eso ya está mucho más estructurado. De la otra manera lo tienes que hacer tú. Y si eres una persona que bueno, pues es eh, eh, estructurar bien tu vida, lo organizar de forma, eh, eres capaz de llevar una agenda y tal, bueno, pues en principio tienes ya grandes, grandes, grandes ventajas. ¿Qué ocurre? Eh, imaginemos que eso no te supone un problema, que ya os digo yo que es el principal problema, ¿vale? Luego hay otro problema, que son las asignaturas prácticas. Claro, tú cuando estás en clase... Se supone que tienes al profesor allí constantemente para preguntarle dudas. En las asignaturas online lo que sueles tener es tutorías, ¿vale? Hay unas horas de tutoría que a veces son presenciales, a veces son online, ¿vale? Esto ha cambiado mucho con todo esto del COVID y ahora se lleva casi todo online. Pero si no, había tutorías también presenciales, ¿no? Pues tal día, tal hora... Eh, tú dices que vas a ir y entonces pues, el tutor te organiza una cita para que puedas ir a preguntarle dudas eh, esa es otra ¿no? otro de los problemas eh, que si te atascas no tienes allí inmediatamente a, a un profesor que te ayude o incluso no tienes a un compañero que te ayude ¿no? es decir, a un compañero de estudios ¿no? a otro alumno y eso pues suele suponer también un retraso en el aprendizaje sin lugar a dudas Uh, más cositas del aprendizaje online. Eh, los materiales, bueno, suelen estar más o menos bien y más o menos adaptados a lo que a lo que te pide, ¿vale? Mm, luego, ahí, dependiendo del centro y de la comunidad autónoma, ya no solo los materiales, ¿no? Sino pues que haya un foro, que se vayan poniendo las preguntas año tras año, y que todo eso haya quedado registrado, y mm, eso permita pues, progresar en, en todo este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas cuestiones. Algunas cuestiones más uh, formales, los módulos, las asignaturas, normalmente son independientes, de tal forma que tú te puedes matricular de forma independiente en ellos. Y cuando tú apruebas un módulo, un módulo suele tener un código, ¿no? ¿Vale? Imaginemos, el código 1320. Es la asignatura A. Pues si tú apruebas ese módulo A, lo tienes aprobado en todo el estado español y en donde se dé ese módulo, se llame como se llame, si tiene el, el mismo código, el 1320, pues lo tienes aprobado de por vida. ¿vale? Así que esa es otra forma de, eh, de estudiar eh, por módulos. ¿Qué ocurre? Que suele ser más caro. en primer lugar, el, Cuando te matriculas, te tienes que matricular normalmente en pri de primero. Y te matriculas de todo, ¿vale? Te, eh, y pagar la matrícula y pagar la matrícula de todo. Depende de la comunidad autónoma. En Madrid hasta ahora eran 400 euros por estudiar todo el curso. Eh, lleva ya unos cuantos años esto. Supongo que en otras comunidades pues serán otros precios. Ahí me podéis vosotros informar a mí porque igual eh, no sé si Madrid es muy caro, muy barato. O, no tengo ni idea, la verdad. Y bueno, y ya os digo, matriculáis de todos los módulos, de todas las asignaturas, ¿vale? Y luego tú puedes decir, bueno, pero este año me voy a sacar dos, tres, las que tú quieras. En informática no hay muchos módulos, ¿vale? De informática suele haber cuatro o cinco, y luego sueles tener uno o dos que no son de informática, pues inglés, iniciativa emprendedora, formación y orientación laboral, ¿no? Algunas cosillas por ahí. Y de informática suele haber cuatro o cinco, ya os digo. Em más cosas así ah, decía yo vale y entonces este año me presenta tres las apruebo y al año siguiente pues te quedan vale por cada una que te queda tienes que pagar en madrid vuelvo a repetir 120 pavos vale 120 pavos o sea que te sale bastante caro no pues si suspendes todas pues te sale por un pico repetir primero eso por un lado mm, más cositas ya os digo, de estos deberíais informaros antes de... Para que tengáis toda la información en vuestra comunidad autónoma, porque esto va para comunidades autónomas, ¿vale? Así que... Eh, no, ahí no hay. Más cosas están... Por supuesto, también está el privado, ¿vale? La enseñanza privada también tiene ciclos de informática superior y suelen ser muchísimo más caros, pues en torno a los mil pavos al mes, más o menos, ¿no? O sea, como veis, muchísimo más caro. Lo que pasa es que también suele haber becas, ¿vale? La, una cosa que para mí es bastante vergonzosa, que es una forma de subvencionar chiringuitos privados. Pero bueno, eh, para vosotros, si podéis acceder a una de estas becas, ser para jóvenes también, la verdad. <ríe> ah, y si podéis acceder a una de estas becas, pues, hombre, os baja bastante lo que es el, el coste económico. Aún así, por supuesto, sigue siendo mucho más caro que... Que el coste de una de la enseñanza pública. Más, 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 más cuestiones. Esto de los ciclos superiores, ¿vale? Si vais a los ciclos medios, los ciclos medios eh, sí que hay ciclos medios concertados, ¿vale? En colegios concertados, que en el fondo pues cuestan lo mismo que la enseñanza pública. Bueno, ya sabemos todos que luego los colegios concertados tienen otro tipo de, eh, digamos, costes, ¿no? Pero bueno. En principio están concertados, así que se supone que, que el coste es asumido por la, el coste principal, al menos por la por la administración. Uh, a ver, más cositas de la enseñanza de la enseñanza online. Uh, pues ahora mismo no se me ocurre. Voy a ver, estoy leyendo por aquí mm. más cosas sobre la enseñanza. Aquí, por aquí, hay compañeros que la han dado que dicen que a distancia es más duro que presencial. Sí, eso es así. Vale, más... más ah, otra cosa que se me olvidaba. Existen otro tipo de enseñanzas, ¿vale? Ah, lo bueno de, de estudiar una enseñanza, una FP regulada, es que te van a dar un título. O sea, si lo que necesitáis es un título, por la razón que sea, eh, enseñar eh, estudiad un ciclo, ¿vale? De, ciclo de informática, en este caso, o de lo que sea, ¿no? Porque os da un título y un título abre puertas. Nos os guste o no el sistema, los títulos abren puertas. Entonces, um, intentad eh, sacarlo por ahí. Pero si no necesitas el título, si lo que necesitas es aprender, bueno, hay muchas formas de aprender hoy en día. Este podcast no va a ir de eso. Pero sí que hay también otra forma que está a medias entre aprender por el hecho de aprender para mejorar y el que te den un título de FP. Que sería la enseñanza, por ejemplo, para el empleo, ¿vale? De la que tendréis noticias próximamente por mi parte. Eh, en donde te, te forman en una tecnología concreta. Yo, ese 5G, ¡pum! El Bit Data, ¡pum! Serían como asignaturas sueltas, ¿vale? Bueno, hay, es que hay muchos tipos de enseñanza ahí, ¿vale? Hay, hay asignaturas, serían como mini, hay, a veces son mini cursos de 30, 40 horas, que evidentemente solo son una presentación de tecnologías, pero luego hay cursos a lo mejor de 300 horas, ¿vale? Y eso sería como una asignatura de un ciclo. Y de nuevo, suelen tener un código y se asemeja a un módulo de FP, de forma que si tú tienes aprobado ese, ese código, eh, ese curso lo has hecho en en la formación profesional para el empleo, pues la, lo tienes aprobado de por vida, ¿no? Entonces, eh, eso mirarlo también, porque puede ser interesante sacaroslo por ahí, ¿no? Ir a tecnologías muy concretas en las comunidades, en distintas comunidades autónomas de la formación para el empleo. Mm, más cosas. Ah, sí, más me habéis preguntado varios, esto ya contesté a la mayoría, vamos a todos, quiero recordar. Sobre qué pasa si te quedas sin plaza, ¿vale? Bueno, aquí tengo pendiente un podcast con Antonio Manfredi de, del podcast de Tecno 50 sobre una noticia que salió y tal al respecto, que había muchos temas que tratar y uno era eh, la falta de plazas en la formación profesional pública, ¿vale? Es bastante, bastante vergonzoso que haya un montón de gente que quiere estudiar y no pueda estudiar. Y eso es una cuestión de falta de interés político y, por supuesto, falta de presupuesto. Pero no os creáis que es que. Porque, por ejemplo, hay muchísima gente que quiere estudiar ciclo de informática y no puede. Voy a poner el caso de informática, ya o sea, que conozco bueno, yo. Los ciclos de informática son baratísimos. Algunos de vosotros pensará que no. Pero montar un aula de informática es muy, 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 muy barato en cuanto a coste de materiales, ¿vale? Porque son unos ordenadores que suelen ser entre 15 y 20. Eh, para montar un aula, una infraestructura de red y unos dispositivos de red. Es bastante, bastante barato. O sea, cualquier otro ciclo de, de formación profesional eh, requiere máquinas que valen cientos de miles de euros, millones de euros, o sea, ¿vale? Yo qué no sé, por ejemplo, me parece que hay un ciclo de, de, de aeronáutica en Madrid y tal, claro. O sea, es que pues, imaginaros, ¿no? Eh, Uh, me parece que compraron un, un avión que tuvieron que meter en el hangar y tuvieron que romper los techos del instituto de donde lo metían y tal bueno, o sea estamos hablando de unas inversiones millonarias casi ¿no? entonces que por qué no hay no dices coño pues, ¿y por qué no saben más bueno porque lo caro somos nosotros los profesores vale es decir el coste más grande de un ciclo de informática ya no son los materiales sino somos los profes vale eso por un lado ahí también habría mucha tela que cortar al respecto eh, para hablar de profesores y tal pero bueno, el podcast no va de eso así que eh, como somos un coste y entonces no hay pasta para lo que no se quiere pues por eso no hay ciclos y es absolutamente vergonzoso que no haya ciclos bueno, después del speech eh, ¿qué pasa si te quedas sin plaza? ¿no? normalmente, ya os digo, las plazas se solicitan en... Eh, a finales del curso anterior, eso ahí lo tenéis que tener siempre en cuenta, y eh, se hace una inscripción y se conceden las plazas. En muchos ciclos de FP pues eh, se cubren en primera instancia, pero si no se abrirían de nuevo en septiembre para seg segunda instancia, ¿vale? por si quedaban plazas libres. Bien, supongamos que no quedan plazas libres y que está todo copado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no vais a poder estudiar? Muy, muy probablemente quiera decir eso, pero os voy a dar un pequeño truco, bueno, una pequeña ñapita para que podáis gestionar a ver si tenéis suerte, ¿vale? Eh, normalmente los profesores, o por lo menos en Madrid, eh, hasta hace... Estos últimos años, la, lo que era el proceso de matriculación lo llevaba la Consejería de Educación. Ni siquiera pasaba por el instituto. Hace años sí, ¿vale? Era el, el instituto el que recibía las, las matrículas de todos los que querían estudiar allí y organizaba el proceso de admisión. Pero ahora ya lo hace la consejería, lo cual pues casi es mejor porque evitas chanchullos. Pero bueno... Eh, con esto quiero decir que, que si el proceso es un proceso público y salen unas plazas con unas puntuaciones ¿no? y te dan la y te asignan plaza en un centro por esa puntuación y si te has quedado fuera, pues eh, te has quedado fuera, o sea, es, es público, ¿vale? Pero aún así, como os voy a contar, el truqui. El truqui el suele ser que os vayáis al principio del curso, hombre, a lo mejor la primera semana no, aunque yo también iría la primera semana, ¿Vale? Y la segunda y la tercera para ver si quedan plazas libres. Porque ahí a veces sí que se, eh, se produce que, que quedan plazas y esas plazas, ¿vale? Es el instituto el que las intenta rellenar, ¿vale? Y a veces pues tira de lo que tenga más a mano, ¿no? ¿Y por qué se quedan esas plazas libres? Pues porque hay gente que ha obtenido plaza y no va. Aquí hay mucha casuística, pero hay gente que no va porque luego se arrepiente, se apuntó por apuntarse, pero hay mucha gente que a lo mejor ha pedido plaza en la facultad, pero también ha pedido plaza en la FP y si no le daban la plaza en la universidad, pues dice, bueno, por lo menos aprovecho y no desperdicio el año, ¿vale? Entonces esas plazas luego van a quedar libres, porque a lo mejor le asignan turno de tarde y él quería turno, o ella quería turno de mañana, porque le ha salido un trabajo y ahora pues, no va a estudiar por 100.000 cosas. ¿vale? Al final se quedan plazas vacantes. Incluso os diría que ya ha avanzado el curso en octubre y tal, pues seguiréis preguntando. Eh, claro, el problema es que os habéis perdido parte del curso, pero hay gente que termina abandonando. ¿vale? Entonces, bueno, eh, puede ser duro empezar ya con el curso avanzado, porque claro, te has perdido muchas cosas, igual no te vas a enterar de mucho, pero lo bueno de esto es que hay veces que hay gente que dice, hostias, que yo venía aquí y creía que esto de estudiar un ciclo de informática era ponerme aquí a juguetear todo el día con el ordenador y no hay que estudiar ni nada, y no, no, joder, en la FP superior vas a tener que currar, ir a casa, a hacer las prácticas y, y dedicarle tiempo, o sea, que hay que estudiar también, no es jauja ja, todo. Y hay gente porque pues, dice, Uy, yo paso, yo no estaba preparada para esto, y se piran. vale Entonces esas plazas también pueden quedar vacantes y también podéis intentar estar a ellas. Así que bueno, si no tenéis plaza, pues eh, mirad a ver esto, a ver si os lo soluciona. Y pues no sabría decir ya eh, qué más cosas. Eh, hemos hablado de la enseñanza online, hemos hablado de, de esto... De las plazas que quedan libres, dejarme un momentito. Uh, pues nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más. Yo creo que con esto uh, vamos a cerrar el podcast. A ver, me he enrollado demasiado. Ya, uh, casi 18 minutos. Una barbaridad. Bueno, eh, ya sabéis, arroba mosquetero web. Si tenéis alguna duda, ¿vale? Al, al respecto. Y seguimos en contacto. Venga, un saludo, chao, chao.